0: En este podcast
1: queremos contar la historia jamás contada. Porque las mujeres hemos jugado roles esenciales en el manejo de las fuentes naturales que sostienen nuestra existencia.
2: Porque no solo hemos sido recolectoras y cuidadoras, sino también
0: cazadoras y proveedoras. Queremos vernos representadas en la historia como lo que somos, fuertes, capaces y defensoras de la vida.
2: ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la relación entre las teorías de evolución del planeta con la evolución cultural? ¿Te has preguntado si las creaciones culturales son procesos evolutivos naturales o son inventos meramente sociales? ¿La evolución de la naturaleza y la cultural son independientes o tienen alguna
1: relación? En este episodio invitamos a Ale Ortiz para que nos explique la teoría del pensamiento evolutivo y nos ayuda a resolver estas preguntas, que aunque son complejas, son increíblemente fascinantes. Y más si ella lo explica.
3: Pues yo soy Ale Ortiz, soy bióloga y me dedico a la comunicación de la ciencia. Entonces dentro de eso hago varias cosas, escribo artículos, libros y tengo un podcast de ciencia que se llama Mandarax junto con Leonora Milán que hacemos cada dos semanas y nos divertimos mucho. Una cosa hermosa. <risa> <risa> Hermanda. Y también doy clases en la Universidad del Medio Ambiente desde hace creo que 10 años, wow. <risa> tal vez menos, pero um, de pensamiento evolutivo. Entonces yo hice mi doctorado, bueno, mi licenciatura y doctorado especializándome en evolución y ecología evolutiva. Entonces es una cosa que tengo muy cerca de mi corazón.
1: Para iniciar la plática, Ale nos va a compartir la respuesta a la pregunta que seguramente está rondando en nuestros pensamientos.
2: Queremos como preguntarte, ya que digamos tienes como basados todos tus estudios y toda tu tesis dentro del pensamiento evolutivo y en la evolución, ¿Nos podrías contextualizar un poco y explicarnos y explicarle a la gente que nos escucha qué es el pensamiento evolutivo? O sea, ¿de qué se trata como a grandes rasgos? Sé que es un tema que es complejo, pero también creo que
3: podemos irlo desmenuzando entre las tres. Sí, pues mira, el pensamiento evolutivo creo que no tiene una definición así tal cual, sino que más bien son es la forma de pensar que en general a los biólogos y biólogas se nos enseña a partir del marco de la teoría evolutiva, que es la teoría más importante para la biología y todas las ciencias que tengan que ver con el mundo vivo. Entonces, en este pensamiento evolutivo, pues hay como ciertas habilidades de pensamiento, digamos, que son muy útiles, como el tiempo profundo, es decir, que se pueda dimensionar cuánto tiempo tiene la historia de la vida en la Tierra y los tiempos tan grandes que muchas veces se toman para que ocurran procesos evolutivos. El pensar en cuestión contextual, es decir, de cómo las adaptaciones que ocurren en los seres vivos tienen que ver necesariamente siempre con los contextos y con el ambiente. También pensar en relaciones, en cómo las relaciones o interacciones entre los seres vivos también van como marcando las pautas para los diferentes rumbos evolutivos. Y en una parte muy importante que es la ancestría y descendencia, que finalmente lo que nos dice es que todas las especies vienen de otras especies y que si empezamos a mapear estas relaciones, encontramos que hay conexiones entre todas las especies existentes y que han existido. Entonces esto en la biología pues, es muy importante. <ríe> Le da justo un marco teórico en el que cualquier rasgo a nivel de genes, de especies, de ecosistemas, pues justo adquiere más sentido si se ve a través de, de la luz de la evolución. Pero creo que no solamente es útil y valioso para las personas que estamos dentro de la biología, sino en realidad para cualquier persona. La teoría evolutiva es una de las teorías científicas más importantes para la humanidad en el sentido de revolucionarias. Es decir, vino a cambiar de manera muy profunda y esencial el cómo nos entendemos en relación al resto del mundo vivo y digamos que nuestro lugar en el cosmos. <risa> entonces, pues esto es profundamente transformador para cualquier persona, sea biólogo, científico, bióloga científica o no, de entenderse y entender al mundo a partir de ahí. Y tendrían las mismas herramientas, entonces, ¿no? Nada más que, digamos, contextualizadas a lo que cada persona está. Estas herramientas o estos puntos, digamos, serían para mí los más importantes. Pues este de la conexión, por ejemplo, la conexión que tenemos con todas las especies en un nivel así como nada más filosófico, sino de verdad, tenemos, somos parientes entre todos. La parte de contextualización, de que no hay ningún rasgo que sea mejor que otro sin tomar en cuenta el contexto en el que está. Y también una parte como de progreso o perfección, que lo que nos dice la teoría evolutiva es que no, no hay tal, ¿no? sino que la evolución es un proceso que ocurre sin propósito, que ocurre simplemente. Entonces esto creo que también... Cambia mucho la perspectiva de lo que tenemos, bueno, como esta perspectiva que nos persigue mucho de logro en los seres humanos y de progreso, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de cultura o de evolución cultural que entra dentro del marco de la teoría evolutiva. Y como entonces tampoco pues tiene tanto sentido hablar de progreso o de cosas mejores o peores si no están contextualizadas.
2: Estos tres criterios que nos compartes me parecen muy valiosos. Esto de ser parientes de otras especies y seres vivos es un cambio de paradigma en el sentido de lo social, porque nos hemos alejado de esta conexión intrínseca que tenemos con la naturaleza, aunque somos también naturaleza.
1: Y esto me hace pensar en que el reconocer a los distintos seres vivos como nuestros parientes no es solo cuestión de resignificar nuestras narrativas, sino es un hecho científico y biológico. Somos naturaleza y necesitamos regenerar esa conexión.
0: Estoy de acuerdo y todo esto que nos comparte Sale me vuela la cabeza. Y justo como para ir profundizando... Algo que dijiste que me gustó mucho y que quiero hablar de esto es la manera en la que las relaciones van evolucionando, ¿no? Y cómo nos comportamos con nuestro contexto y cómo heredamos ciertas formas de comportamiento. En la biología es muy claro, ¿no? Heredas genes, ¿no? Y los genes puedes tener un abuelo de ojos verdes y tal vez a, a, a su hija no le tocó, pero a su nieta sí, ¿no? Entonces hay como una herencia muy clara en ese sentido. Pero en herencia cultural también existe este concepto, ¿no? Como de eso también, de, de cómo heredamos ciertos comportamientos, ciertos paradigmas. Incluso de lo que he leído, hasta el alcoholismo, ¿no? Es, es heredable. Entonces, como en herencia, ¿qué nos puedes compartir acerca de este enfoque? Esto que dices es súper
3: interesante porque digamos que en el modelo clásico, pues la herencia, que es una pues es base para que ocurra el cambio evolutivo, como que nada más casi siempre nos enseñan que la única que importa es la herencia genética para la evolución. Y es, sí es súper importante, ¿no? Pero no es la única. Es decir, no es lo único que se hereda. Y hay otras formas de herencia que también tienen algo que ver en el proceso evolutivo. Una es la epigenética, que no me gustaría clavarme en eso porque no se varía todo el programa. <risa> Pero hay herencia de comportamientos y en los seres humanos, al menos, y probablemente en otras especies, también hay herencia simbólica. Y estas no nada más es como a pues, un comportamiento ya y la evolución sigue por su camino aparte, no la evolución biológica no es así. Pensemos por ejemplo en un ejemplo real en los Bajau, que son un, un grupo nómada que vive en el sureste asiático por Indonesia, por los mares de Indonesia son nómadas. Entonces en realidad no es que estén en ningún país. Llevan siendo nómadas unos mil años que sepamos, es decir, mucho tiempo y pasan el 60% de su vida cuando están despiertos en el agua. Es decir, están casi todo el tiempo en el agua, ¿no? Ahí tienen sus actividades recreativas, productivas, en el sentido de que ahí pescan. Y tienen una particularidad, por lo cual son como medio famosos y salen en muchos documentales, que es que pueden sumergirse, bucear, o sea, como un tipo de free dive, muchos, muchos metros, sin oxígeno ni sin ningún otro tipo de, de herramienta, ¿no? Más que unos como tipo gogles que se construyen. Y pueden aguantar la respiración, no sé, 10 minutos, como si nada, ¿no? Y caminar en el fondo marino hacia 12 metros. Una de las características que tienen estas personas que les permite esto es que sus vasos son más grandes de lo normal, ¿no? de lo normal, es decir, el resto de la población que no son Bajau, son 50% más grandes, lo cual es algo que también le pasa a los buzos, ¿no? que se les engrandece el vaso, porque en el vaso se guardan glóbulos rojos con oxígeno, entonces cuando estás allá abajo sin oxígeno, como que se aplasta el vaso, y te da como un boost de oxígeno, por así decir, la cosa es que en los Bajau, nacen ya con el vaso más grande, es decir, tienen una mutación genética, que hace que su vaso sea más grande, y... Cuando se les compara con un pueblo que son agricultores, ganaderos muy cercano a ellos, que viven, pues no viven en el mar, este otro pueblo no tiene la mutación genética. Ahora, si pensamos cómo ocurrió esto, o sea, qué ocurrió primero, el huevo o la gallina, en realidad sí es como del huevo y la gallina. Es decir, esa mutación genética, tener el vaso más grande, no tendría ningún sentido, es decir, no, te, no sería adaptativo, no les daría ninguna ventaja si estuvieran en tierra, en la ganadería y ahí nada más. O sea, da igual si tienes un vaso más grande, ¿no? Solo cobra sentido contextualmente, que es lo que decía al principio, si ya tienes un estilo de vida cercano en el agua. Entonces, la herencia cultural de estar cercano en el agua es lo que puso el ambiente o el contexto, digamos, en donde una mutación, la del vaso en este caso, se vuelve adaptativa. Entonces, esas herencias culturales de, por ejemplo, ir heredando a los hijos, a los primos, a los tíos, ¿no? O sea, como a todo tu alrededor, que está padre cazar en el agua, ¿no? O que los hijitos aprenden de las mamás a pasar más tiempo ahí. Y entonces, ¿no? Se comienzan a crear culturalmente ciertos juegos que implican estar en el mar. Es lo que permite y digamos que se va como tejiendo con esta herencia genética. Entonces son las dos, ¿no? En, en realidad en la evolución humana, la herencia genética y la herencia cultural o la herencia simbólica pues se entretejen. Según yo, pues no tiene tanto sentido hablar de evolución humana independiente de la evolución cultural y viceversa también. O sea, son como una trenza con dos hebras que están súper agarraditas y que cobran más sentido cuando se les estudia y se les examina
0: de esa forma. Está súper chido y me hace pensar justamente en el rollo de, de cómo también el paradigma de, de violencia de género y medio ambiente está súper ligado, ¿no? Como que es, es una manera muy, muy centrada y muy aterrizada de poder observar cómo no podemos separar algo, la naturaleza o el entorno de la cultura. Con lo ¿no? cultural y lo uh -huh. social.
2: Sí, no son como casos aislados, no son como casos que se dan. Como dentro de sus propios universos, ¿no? Sin uno no podría
3: existir el otro y sin el otro no podría suceder el otro. Exacto. Y te dan como más poder explicativo en realidad. Es decir, si los ves de esa forma, comienzas a entender mejor el porqué de ciertas prácticas culturales, por ejemplo, que casi siempre o siempre tiene que ver con los contextos en los que están. Y estos contextos en los que están tienen que ver con el contexto puramente natural, digamos, los ecosistemas en los que se está desarrollando una cultura, pero también con el mismo contexto cultural que permite o fomenta o inhibe ciertos comportamientos. Esta trenza
2: de género y medio ambiente que coexiste me hace recordar lo que hablábamos en el capítulo de pensamiento sistémico. Y profundizando con el pensamiento evolutivo toma mucho más
1: sentido y claridad. Me encanta. Pensamiento sistémico y evolutivo, juntos por la millonésima transformación. No, 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 no. Suena comercial de partido político. Bueno, bueno, pero esta trenza es inevitable. Tanto que procesar. <risa>
2: <risa> <risa> o sea, tiene todo el sentido del mundo. Como que ya que alguien más como que lo verbaliza, uh, tiene mucho sentido. ¿sí? Pero va mucho más allá, ¿no? Sobre todo por el tema que tocamos mucho en en la historia jamás contada, que es justo el paradigma del
3: género y medio ambiente. Sí, sí, que es bueno. No sé si quieran entrar un poco por ahí, pero pues es bien interesante también como históricamente ir trazando la historia evolutiva del patriarcado, no como uh -huh. como una evolución cultural, digamos, y cómo está ligado con prácticas agrícolas. Es decir, con un contexto que tiene que ver con el medio natural y con prácticas culturales también. Y que pues hay, o sea, realmente hay como mucha evidencia que, en la que se ve que cuando las sociedades pasan a ser agrícolas y que además ha pasado varias veces en la historia, entonces tenemos como varios puntos para comparar, lo cual fortalece más esta idea. El hecho de tener propiedad privada, de volverse sedentarios, propicia una división sexual del trabajo muy marcada y además también propicia que debido a que existe propiedad privada, algo que no existía, ¿no? O que no existe con, con las personas nómadas, cazadores recolectores, pues porque van de un lugar a otro y en realidad no tienes pertenencias así como tuyas. Con el sedentarismo y la agricultura empieza esta idea, ¿no? de la propiedad privada, es decir, yo acumulo cosas en mi vida. ¿Y qué pasa cuando me muero? con esas cosas que acumulé en mi vida, pues se las heredo a mis hijos, ¿no? O sea, porque pues ni modo que se quede, o sea, que se pierdan si son algo mío que yo acumulé. ¿Cómo sé quiénes son mis hijos para heredarles las cosas, entonces tiene que entrar una cosa de control, porque pues tú como papá hombre, en realidad pues es un acto de fe quiénes son tus hijos, <risa> más que como mamá que los viste sí, al sí, sí. ti. Entonces esa, esas son como algunos de los elementos que empiezan a propiciar como esta monogamia mmm, controladora extrema y el control sobre todo de hombres sobre mujeres para asegurar la fidelidad y que sus hijos sean los sus hijos y poderles heredar aquello que han acumulado durante sus vidas. Que se vuelve, piénsenlo, en por ejemplo, en dirigentes, en reyes, en emperadores, pues aquí es donde más les importa, ¿no? Porque lo que estás heredando pues no nada más es así como tus tres chunches, <risa> sino
0: el <risa> imperio. <risa> Oye, Ale, y hablando justo de herencia... Hace unos días que nos vimos, hay algo que me voló la cabeza, que hablábamos acerca de cómo, si hay una herencia cultural, pero ¿de dónde viene realmente? no O sea, estamos seguras, seguros, segures de que esa, esta forma de vivir el mundo o forma de relacionarnos con el mundo, con las personas, con los seres vivos, bióticos, abióticos, lo que sea, viene de algo que sucedió hace miles de millones de años, de nuestros antepasados, o realmente es... Algo que, que construimos, ¿no? En, en, en la actualidad, hablando no del 2022, pero sí de, de hace unos cientos de años, ¿no? Hablábamos acerca de, de cómo reflejamos nuestro sentir y pensar, nuestros paradigmas a lo que existió, ¿no? A lo antepasado y no realmente... Al revés, ¿no? Sé que estoy hablando como en clave porque fue de lo que conversamos hace unos días, pero realmente me voló así, me voló la cabeza y me gustaría que nos contaras un poquito acerca de esto. Sí.
3: Mm, bueno, pues creo que una de las virtudes de, del pensamiento evolutivo o de cualquier disciplina que ve hacia el pasado es que examinar el pasado nos permite o al menos da como abre la puerta a la esperanza a unir esas ideas que encontramos de cómo fue nuestro pasado con cómo es en nuestro presente para entender mejor quiénes somos en este momento. Lo cual efectivamente creo que puede ser muy útil, muy poderoso a varios niveles, ¿no? No nada más así como el práctico, sino un nivel simbólico también. La cosa es que puede ser un arma de dos filos porque frecuentemente creo que se nos olvida que está casi que imposible entender el pasado de manera neutral es decir entender el pasado sin verlo con ojos del presente necesitamos bueno no no es imposible se necesitan más bien de herramientas y hacer visible que tenemos puesto siempre el lentes del presente y que son imposibles de quitar para hacer esto lo que pasa es que justo eso pasa no a veces se olvida y en el examinando el pasado evolutivo de nuestra especie creo que esto se ha olvidado mucho <risa> sobre todo en décadas pasadas, que sentaron las bases de lo que seguimos entendiendo a un nivel, digamos, de público general sobre la historia humana y la evolución humana. A lo que me estoy refiriendo, así ya sin hablar de cosas abstractas, sino concretas, es, por ejemplo, todos estos descubrimientos fósiles de especies que pertenecieron al linaje humano y que podríamos decir que son nuestros ancestros. Entonces lo que tenemos como evidencia son fósiles nada más, no es decir restos de huesos acomodados de cierta forma, de ciertos tamaños, huellas, en fin, pero son restos nada más, no a partir de los cuales entonces podemos hacer inferencias. La parte de las inferencias es la parte tricky. Hay varios ejemplos de cómo, al hacer estas inferencias de, ah, ok, me encontré estas tumbas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la explicación que le doy a esas tumbas es una explicación cargada de presente, sin darnos cuenta que estaba cargada de presente. Y por lo tanto, desde un punto de vista en el que el lugar de las mujeres es uno en particular y el de los hombres es otro en particular. Entonces, si eso se olvida como ha sucedido, lo que sucede es que tienes un pasado que está reflejando al presente que tú no te das cuenta que está reflejando el presente y que entonces dices, ah, fíjense, en el pasado éramos como somos ahorita. Por lo tanto, es algo natural. Esto es una característica humana inherente a nuestra especie, cuando no necesariamente es así. Y que de hecho, si se analiza desde otras herramientas, tomando otros puntos de vista, pues se empieza a tambalear estas bases que parecían tan sólidas de cómo es nuestra especie. Voy a poner un ejemplo. Durante muchos años estuvo y bueno, sigue estando como esta idea muy fuerte en la paleoantropología, es decir, en el estudio de los fósiles humanos, de que los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras. Y no solo eso, sino que la parte esencial de la estructura social humana se basaba en comer carne y por lo tanto la labor de los hombres cazadores fue, digamos, lo que abrió la pauta para que pudiéramos evolucionar. Las mujeres estaban como ahí cuidando a los hijos y recogiendo unas frutillas, para lo cual, en esta misma idea, no se necesitaban demasiadas habilidades. Las habilidades importantes estaban en la casa. Ahí hay varias cosas que decir. Empezando porque, ¿qué tanta evidencia tenemos de que efectivamente los hombres cazaban y las mujeres no? Sí hay bastante evidencia de esto a partir de la agricultura. Justamente, es decir, a partir de hace no sé como entre ocho mil, años. Si los entierros que se encuentran, las tumbas que se encuentran en donde no personas se encuentran esqueletos rodeados de cuchillos y otros elementos de caza, es decir, inferimos que eran cazadores importantes por la manera en que se les enterraron. Pues al examinar los huesos, pues parece que, so que pertenecían a hombres. En tumbas más antiguas se hizo, digamos, esta misma extrapolación. Ah, ok, me encuentro estos huesos. Por los huesos no puedo saber muy bien si eran de hombre o de mujer, pero como están rodeados de cuchillos y otros instrumentos de caza, entonces eran de hombre, porque quienes cazaban los hombres. Es hasta hace poco que surgieron herramientas tecnológicas para poder extraer el DNA de estos restos fósiles y entonces ver efectivamente si eran hombres biológicos o mujeres, es decir, XX o XY. Y cuando se hace esto, se dan cuenta de que una tumba en Perú, que es de hace 9.000 años y que se había atribuido a un hombre justo por cómo estaba enterrado, bueno, cómo estaba enterrada esta persona, ¿no? llena de estos instrumentos y cosas como si hubiera sido una persona cazadora, además muy relevante para la comunidad, pues resulta que era una mujer ya al examinar su, su genética esto hizo que las personas que estaban investigando eso se hicieran la pregunta bueno y no habrá más o sea y no todo porque no vamos y hacemos esta misma técnica de extracción genética para otras tumbas que se han encontrado y que a todas se dicho que son hombres entonces fueron y lo hicieron y resulta que entre el 30 y el 50% eran mujeres
0: eso está cañón eso sí
3: sí cañón. está <risa> Estas tumbas, todas estas, pues pertenecen a periodos antes de la agricultura, ¿no? Pero aquí está este, ¿no? Ya de manera concreta lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos evidencia de que en el presente las culturas cazador-recolectoras, pues sí, efectivamente, los hombres se dedican más a la casa. Tenemos también evidencia de que a partir de la agricultura, restos fósiles, pues sí, los hombres se dedicaban también más a la casa, ¿no? Que las mujeres. Pero entonces se extrapola a que antes de eso también había sido así y por lo tanto que inherentemente pues los hombres tienen las características biológicas adecuadas para ser mejores cazadores ¿no? la fuerza muscular poderse ubicar mejor en el espacio y que dice que por eso entonces son mejores siendo ingenieros y manejando es decir, <risa> se lleva la idea ya mucho más lejos y esto no claro. lo estoy exagerando, no, esto son cosas que existen en es la literatura científica basado pues en realidad en una inferencia mal hecha en una inferencia que fue hecha a partir de unos ojos del presente sin darse cuenta de eso. Cuando ves más hacia el pasado con otro tipo de herramientas que ahorita son accesibles, como estas genéticas que estoy contando, pues se ve que el pasado no necesariamente era así.
1: Híjole, esto sí me mueve la escoba como en el capítulo de las brujas. Nos hemos creído a lo largo de la historia que el pasado nos narra las relaciones que construimos en el presente, y es una locura comprender que en realidad el presente se refleja en los entendimientos de nuestro pasado y no al revés.
3: Y que por lo tanto nuestra especie y cómo somos, o sea, la naturaleza del ser humano, pues es algo que en realidad, al menos para mí, cada vez parece como más flexible. Es decir, es muy contextual que otra vez ahí está el pensamiento evolutivo. El cómo somos los humanos, Depende del de contexto en el que estamos. Esto tanto a nivel individual, que lo podemos pensar así. O sea, piénsate a ti misma de manera individual. No eres la misma persona ni te comportas de la misma forma en todos los contextos, pero también a nivel social. Es decir, las sociedades, las culturas, tienden hacia ciertos lados, es decir, por ejemplo, hacia el individualismo o hacia la colectividad, no nada más porque haya una esencia de, en las personas de ser individualistas o de ser cooperativas, sino porque hay elementos en los contextos que promueven ciertos tipos de comportamientos individuales y sociales. A mí eso me parece que da además como mucha libertad. Es decir, la gente no es egoísta porque es mala <risa> o no es egoísta porque los seres humanos solo pensamos en nuestra individualidad y en lo que es mejor para nosotros, sino la gente tiene comportamientos egoístas o individualistas porque el contexto en el que están fomenta que eso exista. Y los contextos en los que vivimos sí es algo que podemos cambiar. Es decir, si sí es algo que está... En nuestro círculo de control, en realidad. Entonces, con esto en mente, pues podemos diseñar cuáles son los contextos y sabiendo no, de teoría evolutiva y sobre todo de, de evolución cultural, cuáles son los contextos o cuáles son los elementos en los contextos que fomentan que en las personas se comporten de ciertas maneras que serían maneras pues, más adecuadas para el mundo en el que queremos vivir, que sería al menos el mundo en el que yo quiero vivir, pues un mundo en el que existiera más respeto, más tolerancia hacia todas las personas y un mejor cuidado hacia el ambiente en el que vivimos.
2: Sí, y en esa misma línea de las interpretaciones erróneas que hemos favorecido a lo largo de la historia, tenemos como ejemplo la famosísima teoría de Darwin de la supervivencia del más apto y la interpretación desacertada de un autor alrededor de esta teoría.
0: ¿Saben a qué nos referimos?
2: ¿Cuál fue la interpretación? Oye, cuéntanos.
0: Oigan, es que la conversación se puso buena, pero tenemos que dejarla hasta aquí. Aunque esto no termina, si quieren conocer más acerca del pensamiento evolutivo y continuar con el hilo de la teoría de Darwin, les invitamos a escuchar la parte 2 de pensamiento evolutivo.
2: Bueno, está bien. Entonces, en el siguiente capítulo vamos a dialogar acerca del potencial de cambio de la mirada apreciativa, de lo que podemos ser y transformar. Y también descubriremos juntos otros datos evolutivos que son de gran ayuda para comprender nuestro entorno y conocernos a nosotros mismos mejor.
0: Y como todavía hay muchos datos curiosos e interesantes que compartirles, los recomendamos seguirnos en nuestro Instagram arroba la historia jamás contada podcast para enterarse de la salida del episodio 10.
1: El cual viene con muchas sorpresas porque es el final de la temporada 1 de La Historia Jamás Contada. Escuchaste bien, temporada 1. Próximamente, temporada 2.
0: No te la pierdas.
1: Agradecemos la participación de Ale Ortiz como invitada especial a este episodio.
0: Este es un podcast original de Nodalab. Nada de esto hubiera sido posible sin las siguientes personas. Este episodio fue escrito y editado por Karenia Ángeles, Paloma Ornelas y Sofía Benedicto. El arte fue diseñado por Angélica Cadena. Edición de audio y diseño sonoro por Nayeli Chiu. La mezcla es de San Peñalba. Y la dirección editorial corre a cargo de Jorge González.
1: Acompáñanos a construir nuevas narrativas en las cuales las mujeres y la naturaleza tomamos el lugar que nos corresponde el de la protección y la preservación de la vida.